1: Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como Isanaholic.mx. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Isanaholic. En esta ocasión tenemos un episodio corto. Estoy con Alex. ¿Qué onda, J.D.? Yo soy Jorge Diego. Y el día de hoy tenemos un tema controversial y también un tema que nos han pedido mucho para que vean que estamos escuchando sus escuchando, leyendo sus comentarios y estamos muy al pendiente de cómo interactúan con nosotros en las redes sociales. Exacto. El tema de hoy es copias,
2: copias, copias del diseño.
1: Exactamente, las copias en el diseño. Eh, creo que eh, o sea de nuevo, no es un tema muy recurrente, ya sea cuando hemos preguntado de qué quieren que hablemos en el podcast o cuando yo hago mis, mis Q&A los miércoles, es un tema que veo una y otra y otra vez, ¿no? Primero, es un tema de controversia, pero también a veces es un tema de miedo. Sí. O sea, mucho diseñador joven diciendo, oye, ¿y qué hago? O sea, ¿qué hago para que no me copien? O no quiero sacar mi diseño, o no quiero publicar mi diseño. Sí. Que bueno, eso lo vamos a tocar... El, el, mi respuesta sobre esa pregunta en específico la tocamos al final, Ajá. pero comencemos por hablar de o, o poner en firme uh -huh. cómo funciona el proteger tus diseños en México.
2: De acuerdo. Sí, creo que conviene primero entrar como en una serie de definiciones. O sea, el tema de copias el, en el diseño y, y este tema de como de propiedad intelectual y registro, pues es un tema ambiguo, un tema que tiene muchos matices, que tiene muchos momentos, pero como dices, vamos a empezar por lo que, pues por la, por el librito, ¿no? Y después vamos como ahondando en, las, en los temas un poco más abstractos.
1: Porque la palabra patente es una palabra que se, se tira muy fácil, y se sí. dice muy fácil.
2: Sí, sí, y, 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 y la usamos o, o se usa eh, en, el, en el argot, sobre todo por estudiantes. Eh, como de manera muy a la ligera, ¿no? O sea, como para, de, para nombrar o denominar cualquier cosa que quieras hacer un registro, se le dice como patente, ¿no? Tienes la patente. Y primero hay que como desmitificar un poco eso. ¿La patente no existe en México? Para diseños industriales, no. O para productos industriales, no necesariamente. O sea, porque la patente... Como definición, la patente pues es un conjunto de derechos o de exclusividad para explotar comercialmente alguna invención de una nueva tecnología. Por lo tanto, necesitaríamos definir qué es tecnología. Y tecnología pues es una serie de conocimientos, técnicas, o en general como información ordenada que resuelve algún tipo de problema de manera eficiente. Eso es tecnología. Entonces, ¿qué querría decir? ¿cómo podríamos nosotros registrar una patente siendo diseñadores industriales? Sí se puede, pero tendríamos que generar una nueva tecnología, es decir, una manera distinta de resolver algún tipo de problema preexistente Exacto. que podría ser a través de un producto o en formato. ¿no? Que, que se, todos creo que nos relacionamos, por ejemplo, con el tema de patente, con el tema, por ejemplo, farmacéutico, ¿no? que creo que es un, es un buen ejemplo para hacer la, la analogía. En el tema de, de la, la patente, quien diseña o quien genera una nueva un nuevo fármaco para resolver un problema de manera distinta, pues tiene lo registra y tiene esta patente por una cierta cantidad de años uh -huh. y después es libre de que otros eh, laboratorios o quien sea lo pueda explotar. Entonces, cada vez que a mí me
1: preguntan oye, ¿pero cómo patento mi diseño? Pues mi respuesta, un poco un poco tediosa, <risa> estoy seguro que, que mi tono por lo general no es el indicado y una Ajá. disculpa, pero lo primero digo, a ver, las patentes no funcionan así aquí uh -huh. en México o no se le llama así de manera correcta Ajá. ¿cómo se le llama a esta protección de mis diseños en México? ¿cómo puedo proteger mis diseños? primero sí. voy al INPI que es el uh -huh. Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual Así es. Eh, hay oficinas en, en muchas ciudades eh, y, y por lo general tiene una excelente actitud para ayudarte nada más sí. lo digo ahí para que a la gente que le da flojera o que no sé cómo hacerlo ve y párate en la oficina y pide ayuda o sea, tienen manuales, hay gente que te asiste. La verdad es que la gente de Limpi, al menos aquí en Monterrey, siempre han sido de sí. primer nivel. Sí,
2: la realidad es que son como súper eficientes y muy, muy abiertos y te asesoran en todo momento. Pero entrando en lo que decías, o sea, las maneras, hay dos grandes categorías en las que se puede proteger un producto industrial, ¿no? O, o lo que está más cercano a nuestra labor, que son dos maneras. Lo primero es, por ejemplo, los di dibujos industriales. ¿Qué es prote la protección de un dibujo industrial? Es el conjunto de líneas o características físicas que otorgan una diferencia en el producto. Es decir,
1: que podría ser como lo más común en cuanto a protección.
2: Exacto. Y que no necesita ser un producto nuevo. Es decir, por ejemplo, si nosotros generáramos una pluma nueva o un diseño de una pluma, no estamos inventando una nueva tecnología porque la, el, la tecnología está hecha ya está preestablecida. Pero si tuviera algún tipo de diseño específico, algún patrón, en X cantidad de cosas ornamentales, podríamos registrarlo como un dibujo industrial. Uh -huh. Eso es, esa es la primera manera. Y la segunda manera, que es una manera más compleja y es un poquito más a detalle, es la protección de modelos
1: industriales. Y más eficiente. Exactamente. O sea, es más difícil de registrar, pero ya cuando tienes registrada, también es más difícil que pueda alguien, pues... Usar o usar tus diseños, usar tu, tu, tu proyecto ¿no?
2: exacto y qué es, la, qué es qué información contiene la, el registro de, una, de un modelo industrial es toda esta información que es clave para poder fabricar o reproducir un un producto específico no eh, obviamente que también le da una apariencia distinta, pero es como toda la información que necesitas para poderlo fabricar y, y realizarlo. Hay dos, evidentemente, que sea distinto, a algo que esté, que no esté previamente registrado, ¿no? Uh -huh. Que esa es la gran condición de las dos, de las dos de las dos, de los dos términos.
1: ¿no? Pero algo interesante de, de esta segunda manera la, de, de la protección del, del modelo es que uh -huh. tú puedes juntar dos cosas que ya existen, uh -huh. que ya están, eh, o sea, uh -huh. sí, que, que ya existen, y el hecho de que tú encuentres una manera nueva de integrarlas y uh -huh. que generen algo nuevo o diferente ya lo puedes proteger. Exacto. Entonces también eso se me hace bastante interesante de los modelos.
2: De acuerdo. Y si lo viéramos de manera muy simplificada, los dibujos industriales, como lo, el nombre lo dice, son bidimensionales. El uh -huh. registro y, y, y lo que tienes que entregar y la información que entregas es bidimensional. Para es bien un, y para mal. Es un dibujo. Ajá. Y en el modelo industrial, pues como su nombre un poco lo indica también, pues es, un, un, un tri, o es algo en 3D. O sea, es algo claro. un, tridimensional, me refiero a la información que contiene, no necesariamente el formato.
1: Hace poco haciendo... O, o, ya ves que doy estas clases de historia del diseño uh -huh. y cada tanto pues le doy una refrescadita, ¿no? Entonces andaba buscando específicamente, andaba como clavando, buscando eh, como estos primeros registros de diseños uh -huh. y estaba viendo el registro de Tomás Alba Edison uh -huh. de uno de sus primeros inventos de, de... de Yo no me acuerdo cuál era la pieza, si era el, el monograma. ¿La bombilla? No, no era la bombilla. Algo que... que que tenía que ver con sonido. Es irrelevante para, para la historia, pero bueno, estaba viendo estos, <risa> est estaba viendo estos, eh, estos registros Ajá. de propiedad intelectual de hace más de 100 años y el formato era casi el mismo y los requisitos eran casi los mismos de las vistas, uh -huh. líneas muy sencillas que los que yo usé o he usado para registrar, para registrar los
2: diseños. Sí, pues digo, me queda claro que tengo tatuados dos, dos patentes del compás y del guante de Vox pero, y son muy parecidos a lo que hoy en día se utiliza, ¿no? Exacto. Algo que cabe aclarar, como para cerrar este tema, como semitécnico que estamos abordando, es que las protecciones, o sea, prote la protección in eh, industrial que podemos conseguir para dibujos industriales y para modelos industriales, tiene un, un periodo de, de 15 años improrrogables, es decir, no se pueden extender. Y a partir de esos 15 años se libera y cualquier persona puede hacer uso y, y explotación comercial. Hay que aclarar una cosa que, que, o, sea, o dejar clara una cosa, el registro de, de, de esta propiedad intelectual a través de los dibujos industriales o modelos industriales, o en caso de generar una patente, es con el objetivo legal de poderlo reproducir y distribuir comercialmente, es decir, lucrar con, el, con, el, con la invención o el diseño. Entonces, ¿a qué voy con esto? Porque ya lo responderás más adelante, pero una gran duda de los, de los estudiantes siempre es como, que no me lo copien y porque no me roben la idea, pero inicialmente no es un tema eh, solamente de eh, no es un tema moral solamente sino Exacto. el ya acudir a limpie es un tema legal no entonces ya involucra un tema legal nada más aclarando es importante que para, para poder otorgar la protección de este registro de, de diseños industriales tienen que cumplir dos cosas esencialmente independientemente de lo que ya dijimos novedad y aplicación industrial qué quiere decir novedad que el, el diseño debe ser nuevo, es decir, que sea de una creación independiente y que difiera en grado significativo de algún diseño conocido o antecedente. Es decir, tiene que haber ciertas pautas para que se considere nuevo. Como tú decías, no combinar dos cosas que funcionen para tal vez la misma función que ya estaba preestablecida, pero si tiene las suficientes características para considerarse nuevo, check a novedad. Y luego el otro tema es aplicación industrial. Es decir, Debe de ser susceptible de ser producido entonces, uh -huh. puedes, es decir no puedes no puedes registrar algo inventado sabes o sea no no, podríamos, no podrías registrar una nube que, que, que flota y levita si no es comprobable que puedas eh, llevar a cabo ¿sabes? la fabricación de esa nube que flota y levita ¿no? entonces
1: claro. eh, y también es importante decir que cada que esos registros no son universales o sea uh -huh. tienes que ah, sí. registrarlo en cada país. Sí lo cual también complica bastante el tema.
2: Sí, que, 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 que mucha, mucho de la escena y, y la gente de diseño está más relacionada con estos temas a través, por ejemplo, del tema de eh, branding, registro del de, naming, eh, mm. registros de marca... Eh, de diseño gráfico etcétera porque es un poco más directo o más es más claro entenderlo de esa manera sí. pero o sea mucha gente tiene acercamiento a estos temas a través de eso
1: y regresando al tema de, de los países pues por eso hay tanta copia china porque en uh -huh. china no hay estas leyes de protección uh -huh. de, de la propiedad intelectual exacto entonces eh, ya el tema de que pues aquí sí protegen eso pero no la distribución de las cosas de las copias chinas uh -huh. de es, es como un, un, un área gris, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, justo para este tema, para ilustrar este tema y platicar de un par de anécdotas del estudio, tenemos aquí dos diseños del estudio, que uno está registrado como dibujo industrial. Ahí tengo yo los certificados y todo ese rollo, que es el... El Choose Your Bullets, uh -huh. que fue uno de estos primeros diseños que yo hice cuando todavía era estudiante. Lo empecé a comercializar justo cuando me estaba graduando. Y una de las primeras cosas que hice cuando dije, voy a hacer este proyecto en serio, es voy a llevar a cabo todo el proceso. Y voy a ir al lo voy a registrar y lo registré también en Estados Unidos. Y, y bueno, eh, pues ya tengo casi 10 años, o igual que me faltan 5. Sí, <ríe> Pero bueno, ya platicaremos un poco más de, de la anécdota. Y el segundo <risa> es eh, esta pieza que es el hop es una, un conector de la línea 02 que diseñamos para Ofimodo en el 2014. Que esta pieza, bueno, el conjunto de estas piezas, o esta colección, no la registramos como dibujo industrial, la registramos como modelo, sí, como industrial, modelo industrial. Porque esta pieza permitía que hubiera varias configuraciones de, de patas uh -huh. y por eso ya había una novedad y integraba diferentes cosas. Exacto. Entonces el conjunto, el concepto de la aplicación de esta pieza es lo que genera ese modelo de protección. Y, y la
2: diferencia o la novedad de la pieza no solamente era a nivel ornamental o decorativa, sino sí si era tridimensional y de función.
1: Exacto. Entonces comenzamos con el Choose Your Bullets. Para los que nos escuchan y no están viendo el capítulo, les vamos a poner de todos modos las fotos en, el, en, el, en los show notes, en la página web. Uh -huh. eh, esta es un, una lapicera de aluminio que yo generé eh, cuando todavía era estudiante. La idea detrás de, de esta pieza es que tiene la forma de la pieza de la pistola donde van las balas. Uh -huh. El concepto era este tema de las plumas son más poderosas que las balas. Lo diseñé uh -huh. cuando México estaba en pleno, arrancando esta crisis de, de seguridad eh, ahí por el 2006, 2007. Uh -huh. Y bueno, eh, yo la empecé a frecar aquí en Monterrey. Como les dije, la registré y la empecé a vender... Eh, Door to door, casi casi aquí con tiendas locales. Después de que fue publicada en algunas revistas, fue que se me acercó una tienda o varias tiendas en Europa, en Japón, en Estados Unidos. Y sobre todo con una tienda en Estados Unidos, una tienda en línea, eh, generó una relación que duró casi siete años. Y en siete años pudimos vender más de 12 mil piezas. Uh -huh. eh, entonces empezamos a producir, empezamos a producir. Eh, pues el proceso del torno pues es bastante manual, por sí. más de que es un maquinón. Y eso lo queríamos representar eh, con este número de serie que, que tienen todas las piezas abajo, para que se sintiera que cada una de estas piezas era parte de esta como artesanía industrial. Exacto. Es una pieza cara de producir, porque es casi un kilo de aluminio que le estás haciendo un proceso de sustracción. Uh -huh. ¿no? Y bueno, ya llevando varios años con, con es, vendiendo esta pieza, que fue uno es, es el único producto que yo he sacado... Eh, directamente, la venta. Eh, me escriben los de la tienda y me dicen: Oye, ya viste esto. Y de repente veo la pieza parecida, no idéntica, <ríe> en Amazon. Copia. China. Y yo, histérico, ¿no? Porque los tengo, yo ¿cómo? Si está patentada. <ríe> Aparte, ahí la cosa fue de que ellos me dijeron: Tú te la copiaste. O sea, me preguntaron: Oye, ¿tú te la copiaste? Y yo, no, aquí está mi certificado, ¿no? Porque también creo que esa es otra cosa que, que me gustaría plantear aquí. A veces registrar tus diseños es para protegerte a ti. Uh -huh. De que si alguien luego la copia, te quiera chingar a ti. Sí, exacto. Entonces yo, no, mira, aquí está mi registro. Yo la diseñé en esta fecha y aquí la protegí y aquí está. Uh -huh. El precio era cinco veces menor el de Amazon, pero porque la calidad era 20 veces, 20 veces inferior. Claro. Eh, entonces ya sabes, ¿no? Yo como soy de, de morboso, pues ¿qué hice? Me, me puse a comprar las copias en Amazon. Entonces aquí tenemos tres copias, tres copias. De, del diseño, que bueno, ya vamos a hacerle un par de zooms para que vean como los detalles de cada una y sobre todo la escala, ¿no? <risa> eh, les decía, la pieza original, pues es una pieza de aluminio, eh, es una pieza de aluminio que... Torneado, que, que, que pesa pues casi un kilo. O sea, es, es, es para describirla, es, es sólida, vaya. Es ¿no? sólida. O sea, exacto. Y aquí vemos una pieza que la que más se le parece. Es muy, muy ligera, uh -huh. porque primero no sabemos qué tipo de aluminio están usando.
2: Eh, sí, o sea, es una. Parece uh -huh. ser una aleación de metal, de metal súper aligerada.
1: Exacto. Y segundo, pues no tiene la finura del diseño. digo no, no se trata de defender el diseño, se trata de la Com copia, La ¿no? comparación. Uh -huh. Y, pues, tres dice que Made in China <risa> es un poco más chaparrita, un poco... Tiene menos radio. Uh -huh. Y de ahí, de ahí para abajo, ¿no? O sea, aquí tenemos otras dos piezas que ni siquiera... O sea, que son la mitad del tamaño, dos tercios del tamaño, sí. diferentes colores, diferentes materiales. Pero al final, en la foto de Amazon, pues, no te das cuenta. Sí, no, pues... Y la verdad es que sí, sí digo Amazon y he hecho Amazon eh, pues al, a las vías del tren porque pues, es un marketplace que no ha hecho nada y se le ha criticado mucho en el mundo del diseño porque no hace nada
2: por... Eh, certificar la autenticidad. Bueno, la... la sí, por no fabuloso. tener
1: copias. no uh -huh. eh, También, inclusive, hay, hay un tema muy truculento con Amazon porque, porque tiene su marca propia, pero su marca propia viene de analizan qué productos están vendiendo bien y, y ellos entonces los empiezan a fabricar, que es una especie también sí. como de pues no se están copiando exactamente el diseño, pero no, pero no sé qué una, tan ético pueda ser
2: eh, Todo parece indicar las investigaciones y todo el, el tema va en referencia a que es una competencia desleal, porque pues obviamente truenan a los proveedores iniciales, uh -huh. porque ellos tienen la ventaja, la gran ventaja de fabricar un volumen que les permite dar las cosas súper baratas.
1: Una de estas piezas ya cuando las compré las copias, inclusive uh -huh. venía en una caja idéntica <risa> o muy parecida a Hola. las que yo diseñé originalmente, que eran estas cajas grises. ¿Te acuerdas? Uh -huh. También venía una caja gris, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, mi, mi diseño, mi pieza, pues tiene como este concepto, este trasfondo, el cual también una de las cosas que más me daba cringe de esta situación es que mientras que mi pieza es una protesta ante la violencia, estas piezas como glorificaban la violencia, ¿no? Y te encantan las armas. Compra este, sí. este lapicero. En,
2: la, en las búsquedas lo relacionaba con, con más productos como de Merch, de, de, de armas, ¿no? O sea, sí, fuera de contexto totalmente al original. Exacto.
1: Entonces, pues, ¿qué pude hacer? No mucho. O sea, uh -huh. la verdad es que Amazon estaba inundado de estas copias. Por más de que yo mandé un par de correos con, oye, yo tengo este registro y demás, pues no, no hubo, no hubo nada que pudiera hacer. Y ese es el, tristemente, ese es el caso de, de muchas copias, ¿no? Sí. Cuando, cuando me preguntan o, o me quieren como criticar de, de, de ese tema... O de mi postura de que, pues, si te quieren copiar, te van a copiar. Sí. Les digo, oye, si Vuitton o una de estas marcas de ultralujo que tienen muchísimo dinero no pueden controlar las copias que hay de sus piezas, claro pues menos un diseñador independiente. Y es donde me da coraje el aspecto moral sí, de sí, hacer sí. estas copias.
2: Totalmente. Ahora, en, en ese tema, ¿cuál, o sea, tú cuál crees que sea? Ya, ya nos pasó, ¿no? O sea, estamos viendo aquí la muestra. Pero ¿cuál crees que sea la postura? Eh, vaya, ya tienes tu registro, como lo dijiste bien. Una manera es pa también para como curarte en salud, ¿no? O sea, protegerte de que al rato lo volteen y, y uh -huh. busquen algún tema eh, de, de acusarte a ti de, de no, hacer copia propia o, o como
1: cuando ese distribuidor, ese cliente me dijo, oye, ¿qué onda con esto? Pues, oye... Yo todo legal sí, claro. y creo que es una parte. Por eso en el estudio siempre busco que los proyectos no se acaban hasta que también los tenemos registrados y es algo que empujamos o a sea, nosotros. Tenemos, eh, bueno, bajo mi nombre, hay muchísimas eh, dibujos industriales y modelos sí. porque lo buscamos con los clientes sí. ¿no? y muchas veces o sea ese registro también puede decir esta pieza que ahorita vamos a hablar de esta pieza, que es la de OffiModul eh, Con OffiModul tenemos muchísimas cosas registradas. Uh -huh. eh, esta pieza es pertenece a OffiModul pero fue diseñado por Jorge Diego. Claro. O sea, ahí en la patente, en, en, yo otra vez haciendo el mismo error, ahí en la protección, ahí en el documento del INPI, viene que yo soy el diseñador.
2: Sí, te acuerdo. Porque, eh, bueno, eso es un buen ejemplo, porque ahí la propiedad y los derechos de exclusividad para, para distribuir y comercializar la pieza los tiene FreeModul, uh -huh. pero la propiedad intelectual es tuya. Exacto. Entonces, a ver, pero la pregunta que quería hacerte así directa es, muchos jóvenes diseñadores, y mucha gente te diría, ¿Por qué? O sea, la pregunta creo que muchas veces que nos han hecho es ¿por qué no demandas, por ejemplo? ¿No? O sea,
1: porque no hay manera. o sea, está Primero, pues, es un marketplace internacional. No puedo demandar a Amazon porque también ellos tienen como estos liability causes eh, o esas cláusulas donde pues, no es su pedo. ¿no? Uh -huh. eh, segundo, pues no encuentras, no encuentras a quién. Métanse a Amazon e intenten descubrir ¿Quién es el vendedor o el distribuidor de algunas piezas? Y, y está... Sí, el, or,
2: el origen de las piezas es... Ah, uh, o,
1: o encuentras quién, pero no encuentras un mail, un correo, una dirección, uh -huh. una persona, ¿a quién demandar? Sí. Entonces, lo más que puedes hacer en muchas ocasiones es mandar un cease and desist, uh -huh. que fue el caso de esta segunda pieza, o uh -huh. este segundo diseño, este segundo caso, que es, como les decía, el hub, una pieza clave de la línea 02, que todos los muebles del estudio están con, son, son de esta colección, que es esta pieza que va abajo de la mesa y permite que haya diferentes configuraciones, ¿no? que haya dos patas así o que hay una sola pata cuando es un esquinero o pones dos hubs, se conectan y tienes una mesa colaborativa uh -huh. o puedes tener un tren interminable de, 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 de estaciones de trabajo. Entonces esta pieza pues es muy sencilla. O sea, es, a mí es lo que me encanta este diseño, ¿no? que es una vil lámina de madera cortada, pero bueno, para llegar a esta forma fueron casi un año de, de, de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, terminamos este desarrollo, lanzamos la línea. La, tú hubo este caso de. Bueno, hicimos esta protección de, del modelo industrial de la línea 02. Pasa un par de años, esta se convirtió, creo que hasta la fecha sigue siendo el best seller de, de Module Y de repente me eran de Module y me dicen: ¿Y ¿Conoces a estas gentes? Y resulta que. Eh, Ofimodul, además de, de vender y tener sus colecciones de mobiliario, tiene una empresa hermana uh -huh. que fabrica componentes. Entonces, a la fábrica de componentes les había llegado un pedido o un proyecto nuevo para fabricar hubs. <risa> Su propio hub. Entonces, una empresa de otro estado, creo que de Chiapas, no sabía que esta empresa hermana era de los mismos de Ofimodul. Uh -huh. Entonces, ellos se copiaron la pieza y dijeron, pues, eh, vamos a fabricarla, aquí nos puede fabricar el componente y así es como llegaron los planos, que aparte estaban raros porque no tenían las proporciones, o sea era una copia, pero se veía horrible porque pues no, tenían, la sí, no vale. tenían las medidas que nosotros tenemos este estudio de la proporción y demás que tiene la colección estaba un poco más tosca pero nos metimos en su página web y aquí está lo peor, en su página web estaban utilizando las fotografías de nosotros. O sea, ridículo, ¿no? O sea, todo y ahí fue, muy descaradote. ahí fue muy fácil porque pues al haber tenido este, este pedido o este acercamiento para fabricarla, pues sabíamos exactamente a quién, con qué dirección, con qué teléfono, en qué estado, mandarle esta carta. Que de nuevo, la práctica es primero mandar un sist en desist, uh -huh. o como yo le digo, un bájale de huevos. Y es una carta donde amablemente les dices que eh, esa pieza sí, sí. Que, que te enteraste de esa pieza y que les estás pidiendo que la dejen de producir o dejen de usarla porque tú la tienes registrada pones tu información del INPI y que si hacen caso omiso a esta, a, a esta carta uh -huh. pues ya les puedes ya puede haber acción legal
2: sí sí es este mensaje de uh -huh. no te pases de lanza
1: y ahí sí hubo un final uh -huh. feliz uh -huh. pero digo se tuvieron que conjugar y, jugar, y tu, tuvieron que haber estas coincidencias no sí de acuerdo eh, para poder ser tan directos y poder llegar a ellos y poder hacer que, sí. que, que pararan esta, esta reproducción ilegal de, de nuestro diseño. Y bueno, vamos a empezar a, a cerrar el, el capítulo.
2: Sí, como, pues como conclusiones, como conclusión final de, del tema, ¿tú qué podrías eh, recomendar, aconsejar a los, a los diseñadores, a los jóvenes diseñadores sobre todo que tienen poca experiencia de esto, que tienen miedo que les copien? ¿Cuánto a ti? Pues ya te han copiado.
1: Pues Digo, cuando, cuando se acercan y me preguntan este tema de que qué hago, no quiero que me copien, primero les digo, de nuevo, eh, disclaimer, no es la manera más amable de contestarles, pero lo primero que les digo es, a ver, ¿por qué te van a querer copiar? O sea, sigues estudiante, vas empezando... No, no, no estés pensando en eso, no tengas esa paranoia. Tú concéntrate en, ese, en esa etapa, tienes que concentrarte en crear, crear, sacar cosas nuevas, producir. Obviamente ten tus precauciones y protege tus diseños, pero que el hecho de que tengas miedo de que te copien, no te frene. O sea, no, probablemente no sea la idea del millón la que tienes enfrente de ti. Claro. Entonces es mucho más valioso que salga y que exista y que respire y que la gente llegue a la gente. Y que la gente te conozca por medio de esas ideas, a que estés, pues, como ermitaño acaparando <risa> tus ideas y, y, y frenando el desarrollo de tu carrera. Claro. Entonces, mi consejo es ese: no se frenen, eh, no se tripen si les copian. Al contrario, creo que es un halago. O sea, ya cuando. Un, cuando ex, un ex... extraño, pero halago finalmente. Sí, sí, la verdad es que ver ver hasta dónde ha llegado este diseño que yo hice en el taller de la escuela. Pues es bastante.
2: Y, y, es, y es un poco como con los discos ¿no? de, de, de música que dices, oye, eh, hemos vendido 12 mil bullets, uh -huh. pero ¿cuántos
1: serán en total con, con, con eso? ¿no? Con Exacto. Y, y de nuevo, o sea, sobre todo los diseñadores jóvenes. Protejan sus diseños, háganlo parte de su proceso de trabajo, su proceso de desarrollo sí. de producto, pero no se frenen y tengan ese entendimiento que alguien los va a querer copiar o alguien los va a copiar. Digo, independientemente de estos dos diseños, ¿cuántas veces no los han copiado? Sí, ¿no? Entonces hay unas que estas son ridículas, ¿no? Y <risa> como se puede hacer algo, pues se hace algo, se hace este tema del cease and desist, pero si no, no pasa nada. Pero yo creo que... y mi, mi... Cuando, cuando Yo lo que uh -huh. les decía también, perdón, sí, sí. es que cuando me decían, oye, pero ¿por qué no estás tripeado porque te, te copiaron? Y dije, güey, pues cuando me copiaron, yo ya había vendido 12 mil, ya, ya mi estudio estaba en otro lugar, o sea, yo ya había pasado por otras cosas uh -huh. y ideas me sobran y ellos se están concentrando en una de esas ideas y copiando una de esas ideas que es una idea vieja
2: también. Claro. Eh, en mi, mi conclusión, eh, a lo mejor yo, yo, me, yo me iría, tú ya abarcaste perfectamente como el lado de, del diseñador y del autor, pero mi conclusión la pondría del otro lado que es la responsabilidad como audiencia, ¿no? como consumidor, de En la medida de lo posible y en la medida de, de, las, de, de lo que tengamos oportunidad, pues buscar el origen de los productos, claro. buscar la autenticidad de los productos. Y no comprar copias. Y no comprar copias, ¿no? porque o sea, Por más
1: de que es la silla IMSS que, que te encanta y que no te alcanza, si no te alcanza, cómprate otra silla que te alcance. No te compres la copia. O sea, eso es terrible para el ecosistema del diseño en México, donde lamentablemente con el surgimiento de todos estos e-commerce, Además de Amazon, de otros mm -hmm. e-commerce especializados en mobiliario, abundan estas réplicas que en realidad son copias de menor calidad. Y que no solamente afectan, por ejemplo, a
2: Herman Miller, el gigante, sino no, el menor daño hacia ellos, sino también el, el daño se ocasiona en todo el ecosistema de, de menores productores, diseño mexicano, de autores que están con, con, sus, con sus piezas eh, desarrolladas eh, especialmente y pues sí, evitar a toda costa caer en las garras de, de
1: las copias perfecto, y finalmente eh, no solamente puedes protegerlos por el INPI, también hay otro tipo de, protec de protección con otro con, con otro órgano eh, que yo no he trabajado con ese con ellos, uh -huh. así que no sé exactamente cómo funciona, pero sé que también se pueden registrar como obras de arte, uh -huh. en algunos casos sí. y eso también puede servir, me acuerdo mucho que Ariel Rojo hacía eso y él fue el que me lo recomendó eh, pero bueno, eh, si conocen de este otro proceso, pasen el tip en uh -huh. las redes sociales. ¿Qué opinaron de este capítulo? Es un capítulo controversial, es un capítulo un poco diferente a los que les habíamos estado presentando en esos episodios cortos. También pues, tuvimos oportunidad de compartirles pues, nuestra experiencia tras bambalinas, porque son cosas que no ponemos en nuestra página web, son cosas que no salen en nuestro newsletter, pero pues, son temas que a veces nos duelen. <risa> Y a veces nos dan gusto. Nos duele, nos duele la vista de ver tan feas copias. Yo soy Jorge Deva Tiene. Esto fue un capítulo más de Isenaholic. Muchas gracias por acompañarme, Alex. Eh, gracias. Nos vemos y pues digan no a la piratería. ¡No copien! <risa>